0: Senhor, vens aqui, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, mais um dia, mais um encontro com Deus, mais um final de semana, onde estamos ouvindo a voz de Deus, olha aí, fala Senhor, fala que o teu servo ouve, como é bom ouvir a voz de Deus, como é necessário para nós, como traz transformação, como traz refrigério, como a voz do Senhor traz paz na nossa alma, não é, vamos ouvir Deus, Vamos ouvir o Senhor ministrando, vamos receber uma oração no final do nosso encontro e vamos manter o nosso coração ligados em Deus, ligados na palavra porque é a palavra que traz vida, é a palavra que transforma, é a palavra que revela quem é Jesus, é a palavra que revela qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nos últimos dois encontros, nós falamos sobre a parábola do grão de mostarda. Nós vimos o poder do crescimento da palavra, o alcance da palavra, uma sementinha que nasceu lá na manjedoura e hoje todas as nações já ouviram falar de Jesus de em todas as gerações, Senhor Jesus é conhecido, a Palavra de Deus tem sido anunciada, vidas tem encontrado com Jesus e tem tido uma experiência pessoal com Ele, porque a Palavra chegou até nós, no exemplo que tivemos no estudo do grão de mostarda. Então hoje nós vamos falar da parábola do fermento, a parábola do fermento ela é encontrada aqui também em Mateus capítulo 13, no versículo 33 e no evangelho de Lucas ela se encontra no capítulo 13 também de Lucas, no versículo 20, versículos 20 e 21 e do capítulo 13 de Lucas, então daqui a pouquinho nós vamos ler o texto de Lucas também, então esta parábola, as duas elas são chamadas de parábola da levedura também, ou parábola do fermento, vamos ver o texto descrito por Mateus, Mateus capítulo 13, apenas um versículo Conta, Jesus conta a parábola então do fermento. Olha o que Jesus disse. Outra vez lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vamos para a leitura de Lucas Capítulo 13, versículos 20 e 21. Disse mais, Jesus, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos então ao contexto da parábola do fermento. Jesus contou essa parábola para uma grande multidão. Desde o versículo 1, nós estamos vendo na parábola do semeador. Então o contexto continua sendo o mesmo da parábola do semeador. Então o versículo 1 do mesmo capítulo 13 nos informa que Jesus havia saído de casa e ele estava assentado à beira-mar. Então, logo, uma grande multidão começou a se reunir em seu redor. Então, para poder falar melhor ao povo, Jesus entrou em um dos barcos que estavam ali ancorados, enquanto a multidão ficou na praia, atenta para escutar-lhe. Nesse capítulo... Capítulo 13, Jesus contou uma série de sete parábolas. Falamos da introdução da parábola do grão de mostarda. Então, no capítulo 13 de Mateus, relembrando as sete parábolas da série que Jesus contou, dissemos também que vamos falar sobre cada uma delas: a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande preço e a rede, então as quatro primeiras parábolas Jesus contou para a multidão, que foi a parábola do semeador, do joio e do trigo, a semente de mostarda e o fermento. As três últimas foram depois contadas, acrescentadas, particularmente para os discípulos, quando Jesus já havia se despedido da multidão. Quais são elas então? A parábola do tesouro escondido, da pérola de grande preço e a parábola da, da rede. Mateus 1336 vamos ler... Diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, Jesus começa a contar as parábolas e trazer a eles as explicações. E Jesus fala do tesouro escondido, da parábola da pérola. E a parábola da rede. Tudo bem, então? Então, vamos à explicação da parábola do fermento. Falamos do contexto onde Jesus estava, qual era esse contexto. Com, com fariseus, com publicanos. Da mesma forma, com os, os pecadores, com doutores da lei... Agora vamos à explicação da parábola do fermento. Vamos entender aqui algo primordial nessa parábola. Então algo primordial que nós devemos entender nessa parábola do fermento é perceber que juntamente com a parábola da semente de mostarda, a parábola da semente, ambas, as duas, elas formam um par de maneira que os seus ensinos se complementam. Um ensino complementa o outro. A parábola da semente da mostarda ou do grão de mostarda, ela se refere ao crescimento exterior do reino do céu. E a parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino. Nós já vamos explicar melhor. Em outras palavras... A parábola da semente de mostarda ou do grão de mostarda, ela foca a expansão aparente, a expansão visível do reino dos céus, do reino de Deus. Enquanto a parábola do fermento, ela focaliza a atenção no poder interior do reino. Então, na semente de mostarda, vemos externamente a ação da semente. Na parábola do fermento, a obra é invisível. Então, quando a atenção se focaliza no poder interior do reino, então quer dizer que, de forma invisível... O poder do fermento, falando do reino dos céus, vai ter uma influência invisível. Esse é o ensino principal da parábola. Falando do contexto, trazendo a explicação e achando o ensino central, o ensino principal da parábola. Sobre isso... O teólogo William Hendricksen, em seu comentário, o um comentário do Novo Testamento, eu tenho esse comentário, é um comentário com seis volumes, muito explicado. Ele explica o que? Ele diz assim: que é por causa do princípio invisível de vida eterna que pelo Espírito Santo é plantado no coração dos cidadãos do reino e que exerce crescente influência aqui, na parábola do fermento, que esse reino também se expande visível e exteriormente, conquistando território após território, onde então se trata na parábola da semente de mostarda. Então, queridos, é o seguinte, como eu estou falando também com pastores, com líderes, com pregadores, Há um conselho de um professor de teologia, o Daniel Conejeiro, ele diz o seguinte, para quem pretende preparar um sermão sobre essa parábola do fermento, que não separe as duas parábolas citadas, tanto a parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda, quanto a parábola do fermento, porque elas tem um sentido juntos, juntas, as parábolas trazem um só ensinamento, um ensino central, e quando nós pregamos, ensinamos as duas parábolas juntas, então o ensinamento fica completo e o sermão para aquele que vai, pregar, que vai pregar, também ficará um sermão completo, então vamos Algumas considerações importantes. Jesus utilizou uma mensagem muito simples, como sempre, mas muito objetiva nesta parábola. Vamos ver algo aqui que facilmente pode ser compreendido por todos nós. Olha o que Jesus descreveu. Ele descreveu uma situação muito corriqueira na vida de qualquer dona de casa da época. O processo de se fazer pão. Claro que tem muitas mulheres que hoje não têm a habilidade de fazerem pão, mas muitas fazem o pão e cada uma com uma receita. Mas na época de Jesus era muito comum o fazer pão, toda casa, toda mulher, ela fazia o pão que era o alimento da família. Então nesse processo... A mulher pegou, aqui na parábola... A mulher pegou... Uma pequena quantidade de fermento... Vou repetir... Uma pequena quantidade de fermento... A mulher pegou... No processo... E ela misturou essa pouca quantidade... Ou pequena quantidade de fermento... Em uma grande quantidade de farinha... Embora, meus amados... A parábola não descreva para nós juntamente à farinha e ao fermento, mas também era utilizada a água e o sal na típica receita de pão que se fazia naquela época. Isso é óbvio. Mas estes outros ingredientes, eles não aparecem na narrativa, sabe por quê? Porque eles não são importantes para o ensino que Jesus estava transmitindo. Então, o que Jesus queria dar a ênfase era no poder do fermento, no processo, quando o fermento entra na massa. Era esse o propósito da parábola do fermento. Então, após fazer toda essa mistura, que a gente sabe que é o processo, que não conta na parábola, porque não é o enfoque principal da parábola, então, quando acontecia o processo, a mistura, restava, então, a mulher apenas deixar a massa descansar, esperando com que o fermento fizesse a massa crescer. Amados, a nossa proposta no encontro com Deus é nós estudarmos um pouquinho a palavra, compartilharmos, orarmos juntos e termos um entendimento claro do que Deus está querendo nos ensinar. Então, Existem algumas diferentes interpretações sobre a parábola do fermento. Mas, embora existam diferentes interpretações, há um pensamento mais forte, uma corrente mais forte. Eu vou citar qual é essa corrente mais forte. Por quê? Porque se nós formos lembrar do início, quando começamos a falar da parábola e de todos os ensinamentos bíblicos nós precisamos entender que nenhum texto novamente dizendo nenhum texto pode ser ensinado fora do seu contexto então esse texto um versículo apenas aqui o versículo 33 de Mateus 13 ele não pode ser explicado fora do seu contexto tanto que ele está atrelado a parábola do grão de mostarda do versículo 31 e o versículo 32. Então, só a título também de conhecimento para nós, embora essa parábola seja bem pequena, muitas sugestões de interpretações podem ser encontradas. Não quero confundir a sua cabeça, mas deixa eu citar algumas interpretações que não podem acontecer, mas acontecem. Olha só, algumas pessoas entendem que a mulher representa a igreja. Outros argumentam que as três medidas se referem ao corpo, alma e espírito, ou ao coração, a alma e a mente. Há também aqueles que defendem que essas três medidas que a mulher usou aqui de farinha representam judeus, gentios e samaritanos. Outros ainda defendem algo escatológico. Uma outra discussão entre os intérpretes é sobre a questão da levedura, da fermentação. Alguns defendem que o fermento ou o levedo simboliza algo ruim e corrupto, prejudicando a comunhão com Deus. Então, amados, preste muita atenção, quem defende essa ideia argumenta que em toda a Bíblia o levedo indica algo mal, porém essa posição não pode ser sustentada, pois ela contradiz totalmente o próprio contexto da parábola, podemos usar como exemplo a parábola da serpente, geralmente essa palavra serpente, ela é associada ao mal nos textos bíblicos, lá em Gênesis 3... Em Salmo 58, Salmo 140, temos várias referências. Mas, em Números 21 e em João capítulo 3, a serpente claramente ali está representando o Filho do Homem. Uma outra referência também, que pode ser utilizada, é Mateus capítulo 10, versículo 16. Onde somos aconselhados a ser prudentes como... As serpentes, simples como a pomba e prudente como a serpente. E em nenhum momento está mandando a gente ser serpente. Então, amados, uma regra básica para interpretarmos textos bíblicos é sempre se atentar ao contexto. Pois é o contexto daquele texto que vai decidir o sentido, simbó o sentido simbólico empregado no texto caso haja algum, no caso dessa parábola aqui do fermento, o contexto vai deixar óbvio que o fermento representa o reino do céu, Jesus está falando do reino do céu aqui, ele não está falando de outras coisas, então o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para a gente entender numa linguagem mais simples, o fermento geralmente ele é usado na Bíblia, como algo ruim, como pecado, como algo muito mal. Pelo fato, não é pelo fato do fermento ser usado como algo ruim, algo mal, em outras passagens, isso não significa que Jesus não poderia estar usando o fermento para trazer um outro sentido. E o sentido que Jesus está usando aqui na parábola do fermento, Falando do fermento usado em outras passagens como algo ruim, ele está falando de algo positivo. Ele está falando do processo do reino dos céus de um modo positivo. Essa parábola, o contexto está deixando claro para nós que o fermento representa o reino dos céus e em nada está relacionado ao mal ou ao pecado. O mesmo também serve para o excesso de interpretação. Já falamos também que o excesso de interpretação fatalmente vai culminar em alegorias que vão distorcer a mensagem principal do texto. Então, meus amados, querer aplicar significados às três medidas de farinha ou descobrir quem é a mulher que está fazendo a massa... É entrar por um estilo interpretativo sem nenhum propósito. Além de não ter propósito, vamos tirar o foco do verdadeiro ensino de Jesus na parábola. Estamos entendidos? Então vamos seguir mais um pouquinho. Vamos ver as lições da parábola do fermento. Nós podemos citar aqui pelo menos três lições importantes dessa parábola. A primeira lição. O invisível demonstra resultados visíveis. Glória a Deus por isso. O que eu quero dizer? O fermento, ele fica invisível na massa. Mas todos podem ver o seu efeito. Como o contrário também numa massa é real. Quantas vezes... As mulheres, as donas de casa, as cozinheiras terminam de assar um bolo, percebem no meio do caminho que o bolo não cresceu e se lembram que se esqueceram de colocar o fermento. O contrário também. O fermento não é visível, ele fica invisível na massa. Mas todos poderão ver o efeito do fermento na massa. Da mesma forma, olha que paralelo, que comparação bonita que Jesus está usando. Da mesma forma, Jesus está querendo nos ensinar que o reino de Deus, reconhecido no coração e na vida dos cidadãos desse reino, falando lá dos discípulos e agora falando de mim, falando de você, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente lá dentro do nosso coração, agindo ativamente. E quando a gente começa a perceber o mover de Deus agindo dentro de nós, os resultados começam a ser visíveis. Podemos perceber então o poder e a presença do reino dos céus dentro de nós. Conseguem perceber que Jesus não estava falando nada de coisa ruim do fermento, nada do mal, nada de pecado, ele estava falando do fermento de um modo positivo, dizendo que assim também, quando a palavra entra dentro do nosso coração, quando recebemos a palavra, é como fermento na nossa vida, aparentemente ninguém está vendo nada, mas começa lá dentro um grande mover, começamos a dar os primeiros passos na nossa caminhada cristã e tudo começa a acontecer e devagarzinho as pessoas vão olhando para nós, os parentes mais próximos, depois são os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, quando percebemos o fermento, o reino dos céus, começam a transbordar dentro de nós e tudo se torna visível, tudo começa com o milagre do novo nascimento, então esta é a primeira lição da parábola do fermento, o invisível demonstra resultados visíveis, vamos ver a segunda lição antes de nós orarmos, o fermento ele atinge cada parte da massa. Olha que interessante. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, é assim que se chama o descanso da massa, está no processo de levedura. Enquanto essa massa está descansando no processo de levedura, cada partícula da massa está sendo atingida... a fim de que A fim de que a massa cresça. Como aplicar isso para nós? Nós, como seguidores de Jesus... devemos fazer com que o reino do céu... atinja cada segmento da nossa vida. Espírito, alma e corpo todo o nosso ser... precisa estar debaixo... desse impacto... de presença de Deus... precisam estar debaixo... desse impacto de... reino dos céus... toda a nossa vida... precisa sofrer esse processo... de mudança... de transformação... com o toque da presença de Deus... com esta semente de Deus que cai no nosso espírito, e com esta grande bênção chamada novo nascimento, cada partícula do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, começam a sofrer o processo, dessa levedura abençoadora, que é o envolvimento com o reino dos céus, Deus entra dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a fazer moradas dentro de nós nos tornamos cidadãos do Reino dos Céus e então começamos a combater as condições de miséria do mundo começamos então a estar atentos às necessidades dos pobres começamos a prezar pela melhoria na educação... começamos a ser mais solidários... às causas sociais legítimas... começamos a defender a justiça... frente às injustiças praticadas... começamos a exigir honestidade... daqueles que foram eleitos para governar... começamos a promover a moralidade, a decência... Resumindo, nós começamos a agir com integridade em todas as áreas, Por quê? Porque o fermento, o reino dos céus chegou, os ensinamentos das escrituras começaram a fazer parte da nossa vida, os conceitos vão sendo mudados, passamos como cristãos a viver uma vida de obediência a Jesus, e então toda a nossa postura, todas as atitudes, tudo que está lá dentro, começa a se tornar visível, e começamos a ser pessoas de influência positiva, no convívio em que estamos, e Jesus começa a ser conhecido em nós e através de nós e aí qual a sua posição deseja fazer parte do reino dos céus deseja que essa presença tão grandiosa de Deus entre no seu coração na sua vida assim como o grão de mostarda o fermento ele precisa estar aqui dentro do nosso coração. O fermento da parábola do fermento. Nesse sentido positivo de grande processo, de levedura positiva. Onde somos inundados pela presença, pela glória e pelo propósito. Querido e amado Deus... A Tua Palavra começa a falar no nosso coração. É o fermento, ó Deus, que começa o processo em toda a massa. E nós desejamos que a Tua presença, que a Tua Palavra comece a alcançar o nosso espírito, a nossa alma, intelecto, vontade, emoções. E começamos a entregar tudo nas Tuas mãos. E a receber a Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, transforme as nossas vidas nesse tempo, pois nós desejamos não só Te conhecer, mas desejamos espalhar a Tua Palavra, desejamos que essa grande bênção do fermento como o reino dos céus dentro de nós, venha a acontecer também na vida daqueles que estão ao meu redor, daqueles que eu conheço, ajuda-me, ó Deus, a propagar a Tua Palavra, a anunciar o Teu amor, ajuda-me, ó Espírito Santo, e conscientiza-me da minha responsabilidade, pois esse processo glorioso de levedura do Reino dos Céus, dentro de mim, já começou e Ele não ficará apenas no meu mundo interior, mas Ele vai extravasar no mundo visível, no exterior. E as pessoas verão e elas serão alcançadas pelo Senhor, através da minha vida e através da vida dos Teus filhos que oram comigo nesta hora. Por isso a minha oração neste momento, ó Deus... É que o Senhor envie cura, libertação, salvação, presença do Senhor, que haja um toque das tuas mãos, um encontro contigo, que esse processo do reino dos céus ser gerado dentro de nós e começar a fermentar toda a nossa vida, que comece hoje esse processo... É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que clamam pelos familiares, aqueles que enfrentam uma luta que homem não pode resolver. Põe as tuas mãos a Deus e age em nível de milagres para a glória do teu nome. Cremos que vamos ouvir os testemunhos do poder do alcance do grão de mostarda, do fermento que está trabalhando em toda a massa, para a glória e o louvor do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, forte abraço. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E querendo Ele... Amanhã nós estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Até lá!